0: Herzlich willkommen zu einer neuen TNT-Fitcast-Folge und wir haben Max Planer bei uns zu Gast im Podcast. Max ist Welt- und Europameister im Rudern und hält sogar den aktuellen olympischen Ruderrekord mit seinem Team, obwohl er von sich selbst sagt, dass er gar nicht der talentierteste Ruderer aus seinem Team war. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es so ist, Olympiateilnehmer zu sein, so im um Leistungssport aktiv zu sein und zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag 16 Jahre lang durchzuführen und warum er sich dazu entschieden hat, dem Rudern den Rücken zu kehren sozusagen. Das und vieles Weiteres wirst du in der Podcast-Folge erfahren. Viel Spaß dabei! Ja, wie schon im Intro gesagt, heute wird es Weltmeister und Europameisterlich hier bei uns im Podcast. Ich äh, oder Wir heißen Max Planer, herzlich willkommen. Ja, du grinst hier schon so rein, das ist natürlich die klassische Einleitung, die ich mir jetzt hier überlegt habe. Äh, ja, Max, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz selber vor, damit die Zuhörer auch äh, ja, wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Genau, ich bin Max Planer, äh, bin Welt- und Europameister im Rudern, Olympiateilnehmer und ja, habe 16 Jahre Leistungssport betrieben. Und jetzt seit äh, anderthalb Jahren äh, oder vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich aufgehört mit der Leistungssport äh, und habe dann äh, begonnen als High-Performance-Coach zu arbeiten. Das heißt, äh, anderen Menschen zu helfen, ihre Ziele schneller zu erreichen, effektiver zu erreichen, ohne auszubrennen und ständig krank zu sein. <lacht> ähm, und genau darum geht es. Also ich äh, gebe da einfach meine Erfahrung weiter und habe das einfach äh, kombiniert oder kombiniere das mit äh, Coaching-Tools, Techniken, die ich gelernt habe. Das heißt, es geht auch ganz, ganz viel bei mir, um äh, mentale Blockaden, emotionale Blockaden dann zu lösen auf dem Weg. Äh, und das macht mir sehr viel Freude. Und das ist so meine neue Berufung, in der ich jetzt äh, voll aufgehe.
1: Wie bist, du, wie bist du zu dem Punkt gekommen? Oder wie wurde da der Entschluss gefasst? Ist es schon immer so in dir geschlummert, dass du der da anderen auch helfen willst? Oder... Wie, wie hast du dich dann dazu entschieden und ähm, ja was vielleicht auch was, was befähigt dich dazu? Also hast, hast du Lehrgänge gemacht, selber angeeignet, selber das Ganze durchgemacht? Mhm. Was war der Stand bei dir?
2: Also ich wollte eigentlich früher immer Sportjournalist werden. Also ich habe auch immer so mit dem Opa Fußball geguckt und dann haben wir den Ton ausgemacht, weil die Kommentatoren scheiße waren und dann habe hab ich es kommentiert <lacht> und so. Also so, früher war eher so Journalismusrichtung und das habe ich dann auch studiert. Das heißt, ganz lange dachte ich, okay, ich werde Journalist. Um, und dann sind aber so die letzten Jahre im Leistungssport bei mir viele Sachen passiert. Also ich hatte so einige Rückschläge und musste mich dann zurückkämpfen. Und dann habe ich mich immer mehr mit mir und meinem eigenen Mindset und so beschäftigt. Das heißt, das habe ich eigentlich schon von Anfang an viel gemacht, weil ich war immer so der Typ, ich musste auch viel über den Kopf kommen, damit das was wird. Also ich war jetzt nicht so der Talentierteste, sondern habe das viel über das Mindset geregelt. Aber dann kamen trotzdem immer wieder Rückschläge. Und dann war so eine Sache, das war so bei Olympia 2016, da war ich dabei. Das war so mein großer Traum, da teilzunehmen. Da ich habe mir vorher so riesig, ich kenne es bestimmt, ne, auch äh, alle, die gerade zuhören. Du überlegst dir, also du denkst so, boah, hast du so einen Traum, so ein großes Ziel, ne? Und ja. auf dem Weg dahin kommen halt irgendwelche Sachen und dann jedes Mal malst du dir aus, wie krass das ist, damit du halt immer noch weiter so den Disziplin hast, um dafür zu kämpfen, ne? Also Trainingslager, 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 4000 Kilometer am Jahr rudern. Du hast halt alles dafür angestellt und so. Und ich habe mir dann immer mehr krasser ausgemalt, so wie geil das da ist bei Olympia. Ne? So, das ist und dann kommst du dahin und dann bist du enttäuscht. Zum einen, weil die Leistung halt äh, von, unserer Mann von meiner Mannschaft halt nicht gut war. Wir haben es einfach ein bisschen ja, in den Sand gesetzt da so. Ähm, und weil dieses ganze Luftschloss, in Anführungszeichen, was ich mir gebaut habe, wie geil das da ist, äh, das war einfach in Realität gar nicht so. Also, das ist so dieses, wenn du krasse Erwartungen hast, so dann diese Enttäuschung. ne Dann hast du dich vorher vielleicht getäuscht, wie geil das ist, und dann wurdest du enttäuscht. Und das habe ich da halt so krass, auf krasser Bühne halt erlebt. Äh, so gleichzeitig größte, also mit einer meiner größten Erfolge und auf der anderen Seite halt so eine krasse Enttäuschung. Und das war für mich so der Startpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit mir selbst extrem tief zu beschäftigen, weil ich ja halt gemerkt habe, okay, ich bin jetzt hier immer noch, ich habe immer noch bei Olympia teilgenommen, also so schlecht ist das jetzt nicht. Aber ich habe mich innerlich, so total leer gefühlt und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe mich so wertlos gefühlt. Ich habe mich unterwert ich habe mich weniger wert gefühlt als die anderen, die da rumlaufen. Und ähm, das, also so richtig doll. Also das war so richtig extrem. Und es äh, hat sich nicht gut angefühlt und ich habe dann so den Schluss gefasst, nee, ich will das eigentlich nicht. Ich will nicht nur wegen einer Leistung oder so, ne? Mich dann so, so schlecht fühlen. Um, und dann habe ich angefangen, mich halt extrem tief mit mir selbst zu beschäftigen, meinen eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen, meine Emotionen zu beschäftigen, in mich selbst reinzuschauen, den Fokus mal nach innen zu richten. Weil wenn wir so viel beschäftigt sind, äh, fällt ja einem immer so ja mal die Zeit oder mal die Ruhe, das zu machen. Und die habe ich mir danach genommen. Äh, natürlich auch mit Mentoren, Coaches, ähm, ja und auf diesem Weg habe ich eigentlich sehr, also so krasse Sachen erlebt, dass ich dann gemerkt habe, so okay, also wenn du das nicht anderen weitergibst, also, also das, das ist so mindblowing gewesen für mich und so viele Leute laufen da draußen rum und sind die ganze Zeit am Kämpfen und denken, sie sind immer noch nicht gut genug und immer noch nicht gut genug und da habe ich einfach gemerkt, boah ey, das anderen weiterzugeben, so das ist es, also es ist eigentlich so in mir gewachsen durch meinen eigenen Prozess, durch meinen eigenen Weg und dann habe ich erstmal ganz viele Tools einfach nur gelernt, weil ja, ich zu anderen Coaches gegangen bin und die das quasi mit mir gemacht haben und ich es erlebt habe. Ähm, fand das dann krass. Und dann habe ich die Ausbildung dazu gemacht. Äh, unter anderem zum Beispiel bei Dennis Schanweber, ist ein äh, relativ bekannter deutscher Lehrtrainer, der das äh, sehr gut macht. Habe mich dort ausbilden lassen ähm, und gehe da jetzt so den Weg auch mit ihm, dass ich da immer weiter mich davon ihm fortbilden lasse. Und so ähm, ja, sammelt man sich dann auch seine Tools zusammen, weil das war mir dann natürlich auch am ganz am Anfang auch wichtig. Äh, dass ich die Tools auch wirklich so handfest lerne, dass ich es auch genauso weitergeben kann. Und jetzt mittlerweile, seit ich das jetzt so seit anderthalb Jahren mache, es wird halt immer intuitiver, dass ich halt immer weiß, okay, das ist wie ein, ja, wie ein Werkzeugkoffer und da hole ich dann ein Tool raus. Das kennt ihr bestimmt auch von eurer Arbeit. Ne? Du weißt dann genau, okay, die Person hat Problem XY. Ähm, da wendest du das an. Jeder Mensch ist ein Individuum, probierst du aus. Okay, funktioniert, alles klar, ähm, funktioniert nicht. Nächstes Tool. Und ja, da, das läuft echt gut und macht echt Spaß. Aber es hat sich so ergeben in den letzten Jahren, das hat sich so entwickelt. Ja. Bin da so reingerutscht. <lacht> ja.
0: Was ist so, weil du gerade sagst, da gab es so einige äh, Dinge, die so Mindblowing waren. Hast du jetzt ähm, gerade so, so ganz spontan eine Sache, die dir da wirklich im Kopf geblieben ist?
2: Also eine Sache, die echt krass, also das ist jetzt schon sehr deep so, aber das ist mit so die krasseste Sache, die mir, ähm, die mich also die mich am heftigsten geprägt hat, was diese innere Arbeit angeht. Ich habe halt immer gedacht, ähm, im Leistungssport, also ich hatte immer den Glaubenssatz, wenn ich alles gebe, dann brauche ich mir nichts vorwerfen.
1: Mhm.
2: So, und das ist halt, man denkt erstmal so, ey, ich habe auch immer gesagt, ey, voll, voll geil, dass ich das denke, weil das, das hat mich so weit gebracht im Leistungssport, ne? Ähm, und jetzt war es aber so, dass sich dann eine, dann eine Situation in meinem Leben ergeben hat, im Leistungssport hat es immer super funktioniert, aber dann hat sich eine Situation in meinem Leben ergeben, wo ich das dann nicht, wo ich mal nicht alles geben konnte. Und zwar hatte das damit zu tun, dass ich meine Eltern getrennt habe, ich war ganz weit weg und so weiter und so fort. Also ähm, ein paar private Hintergründe, aber ähm, gar nicht so, gar nicht so ähm, wichtig, sondern es wurde einfach getriggert. Also es wurde bei mir getriggert, scheiße, ähm, du konntest da jetzt mal nicht alles geben. So, ne? Und dann, ich mich, also dann hatte ich körperliche Probleme, dann, dann war ich die Leistung runter und all solche Sachen und dann war ich meiner auch Psychologin und Coachin da zu, zu Gange mit und dann ähm, ja, hat sie mir das eigentlich gespiegelt, mehr oder weniger und wir sind dann immer mehr dahinter gekommen und sind dann dazu gekommen, dass dieser Glaubenssatz, wenn ich alles gebe, brauche ich mir nichts vorwerfen, der ja sehr funktional ist im Leistungssport, ähm, aber, dass der den Glaubenssatz schützt, ich bin nicht gut genug, tief im Innern. Tief im Innern eigentlich zu denken, ich bin nicht gut genug. Aber, wenn ich dann alles gebe, brauche ich mir nichts vorwerfen. Das heißt, ich brauche mir da nicht eingestehen, dass ich nicht gut genug bin. Das heißt, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, wurde geschützt. Und ähm, dann haben wir diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, in eine, mit einer Coaching-Übung quasi aufgelöst, transformiert in, ein, in den Glaubenssatz. Ähm, welchen Glaubenssatz habe ich damals ähm, genannt? Anstatt dessen, ich glaube ich bin wertvoll, so, und das war wirklich wie, als würdest du, ich kennst du es, wenn du beim Auto so eine Windschutzscheibe vorne, ähm, so, die, das Sprühwasser ist alle und das ist staubig und es ist Sommer und das Ganze ja. ist alles so, und dann sind da die Fliegen drauf, ne, und dann, dann gehst du zur Tankstelle und wischst das einmal alles runter und auf einmal siehst du, äh, oder du machst einen Scheibenwischer an und siehst auf einmal wieder klar, ja. und so war das bei mir, dass ich hatte das Gefühl danach ich sehe so klar über mein Leben und über alles was so passiert ist wie noch nie zuvor durch diese eine durch diese eine diese eine Coaching Übung mhm. und ich habe so gedacht was ist denn hier los also ich habe wirklich mein Leben hat sich radikal verändert dadurch so der Umgang mit mir selbst und alles und das war so eine, ein sehr, sehr 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 krasses Beispiel also mit immer so das war das was so alles angestoßen hat bei mir
0: Ja, krass also es ist sehr sehr mitreißend, die Geschichte, ja, und sehr, sehr ähm, mitnehmend. Also mich nimmst du da sofort mit und ich glaube, das ist auch ein riesiger ja, das freut mich. Das riesiger, freut mich. riesiger Vorteil, wenn du jetzt mit deinen ähm, Klienten oder mit, deinem, mit den Leuten im Coaching sprichst, dass du genau. solche Momente auch wirklich mit durchgemacht hast. Ja, das ist, äh, ich, Absolut, das ist so
2: wichtig. Also vor allem auch, ja, jeder hat halt seine Geschichten, jeder hat halt seine, ähm, seine, 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 seine Erfahrungen gemacht im Leben, ne? Also äh, jeder macht andere Erfahrungen. Und ich habe halt meine Erfahrungen und ähm, ja dadurch, dass ich eben auf der so großen Bühne Sport gemacht habe, äh, habe ich da halt sehr, sehr starke Ausschläge gehabt, äh, nach oben und nach unten, was so die Emotionen angeht. Ne? Also zwischen zum Beispiel dann Rio, absolut am Boden, aber ein Jahr später äh, Weltmeister, Europameister, Weltcupsieger sieger äh, Sportler, äh, Mannschaft des Jahres in Baden-Baden hier, äh, zweiter Platz, ähm, Welt. Weltbestzeit, also die schnellste Zeit, die jemals im Achter gefahren wurde, saß ich mit dem an Bord, ist immer noch äh, nicht gebrochen worden. Also alles so, was dann okay. im nächsten Jahr dann erlebt. Also so erst rock bottom und dann auf einmal so nach oben. ne? Und solche Ausschläge, ähm, die prägen einen natürlich krass. Und da lernst du halt echt viel.
0: Ja. Dann muss ich gleich mein, mein Intro, was ich hier später... Noch aufnehme, was natürlich vor die Folge kommt, nochmal ein bisschen verändern, weil Rekordhalter muss natürlich auch noch mit rein. Das ist
2: auch, ja, ja, das ist so ein geiles Detail. Ne? Die schnellste ja, Zeit, ja, ja. die jemals ein Achter gefahren ist, auf 2000 Meter, also seitdem es Olympischen, äh,
0: olympisches Rudern gibt. Krass. Um, bevor wir da jetzt vielleicht nochmal zurückkommen zu dem ganzen Thema mit den Glaubenssätzen und so weiter, weil das ist auch ein riesiges Thema bei uns im Coaching, mhm. um, habe ich mir noch eine Sache aus deiner Webseite rausgezogen, um, mhm. nämlich. 4000 Kilometer Rudern pro Jahr, zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag und das über einen Zeitraum von 16 Jahren. Wie ist das möglich? Und das ist die Frage, würde ich jetzt gerne nochmal noch weitergeben. Wie A, wie sah dein Alltag aus? Und mhm. B, wie hast du das wirklich ähm, ja so gut, so gut äh, gemanagt? Kann man jetzt am Ende sagen, ja. Also, das ist natürlich nicht zu beantworten mit einer Antwort.
2: Also, das ist natürlich jetzt ja. nicht so, da gibt es jetzt die eine Lösung, ne? Ja. Äh, sondern das hat sich einfach zusammengesetzt aus verschiedenen Sachen, die da zusammengekommen sind. Also zum einen, erstmal bin ich da natürlich reingewachsen. Also mit, als ich mit ähm, 14 Jahren im Leistungssport angefangen habe, davor habe ich dreimal die Woche trainiert, so als Kind, so, das war halt alles noch so ein bisschen, ne, so <lacht> kann, kann man nicht richtig Training nennen eigentlich. Äh, dann habe ich mit 14 mit Leistungssport angefangen, jeden Tag einmal Training. Das war schon richtig, also eine richtig harte Umstellung für mich. Ähm, und dann ging das so los, dann hatten wir an der Sportschule, hatten wir zweimal die Woche auch noch ähm, vormittags auch noch mal Training, weil wir dann so, so freie Slots hatten in der Schule ähm, und dann hat sich das immer so weiter, ne? dann wurde das immer mehr und dann als, als a im a union bereich habe ich schon täglich dann zweimal trainiert. Also das war dann natürlich so alte DDR-Schule noch von früher, also ich war in Magdeburg auf der Sportschule, es waren noch so die Trainer so, die so übergeblieben sind, auch von damals und die haben einen schon ordentlich auch gepusht mhm. um, und das war irgendwie dann normal, also das war, wurde einem dann so vorgehalten, dass es ja normal wäre, so zweimal am Tag zu trainieren, ne? also du denkst ja dann auch irgendwann, das ist normal, um, aber ja, also erstmal so wirklich so peu à peu so reingearbeitet, also wenn ich jetzt sagen würde, hey, wenn du Leistungssport machen willst, fang an, von heute auf morgen zwei, dreimal am Tag zu trainieren. Also bitte, bitte, bitte nicht, ne? Weil das, das geht gar nicht. Das, da kann der Körper gar nicht mitkommen. Deswegen, das war ein ganz langsamer Prozess, wo ich immer mehr erstmal so dieses Level an Training so nach oben geschraubt habe. Und eine Olympia-Vorbereitung nachher später dann, war natürlich dann nochmal deutlich krasser. So, dann wirklich mit zwei, drei Einheiten am Tag ähm, irgendwie und weit über 200 Kilometer pro Woche gerudert und so weiter. Das, das kannst du nicht einfach so machen. Da musst du halt wirklich deinen Körper auch dran gewöhnen und natürlich auch den Geist weil du bist halt permanent, permanent kaputt, permanent. Also selbst wenn du mal einen Tag Rest Day machst, dann bist du eigentlich noch mehr kaputt, weil du dann auf einmal merkst, wie kaputt du bist, wenn mhm. du mal ein bisschen chillst. Ne? Mhm. Und ähm, du bist eigentlich die ganze Zeit kaputt musst mit diesem Gefühl eigentlich klarkommen, auch mental, dass du körperlich die ganze Zeit kaputt bist. Und da gewöhnst du dich, musst du dich erstmal dran gewöhnen, weil das ist halt so. Ähm, und dann, ähm, gut, man muss natürlich dazu sagen, wir haben ja immer, ich hatte immer einen Trainingsplan, ich hatte immer Trainer, das heißt, da wurde es mir natürlich sehr leicht gemacht. Also das ist natürlich was ganz anderes, wenn du jetzt dich alleine äh, hinhockst und äh, irgendwie denkst, ja, ich, was mache ich denn jetzt? Wie, wie, also Disziplin alleine, Ne, du stehst morgens auf, du weißt, okay, 37 Training, da stehen 20 Mann auf der Matte, die wollen alle in Deutschland achten rein. Ja, wenn du da nicht kommst, dann hast du halt verkackt so, weil du musst halt mitmachen. Ne? Und so, das ist, da gab es gar keine Option, keine Disziplin zu haben. Das heißt, das finde ich zum Beispiel so, eigentlich in so einer Mannschaft, ganz geil. Oder auch jetzt, wenn man dann zu euch kommt, ne ist ja genau das Gleiche. Du hast dann jemanden, der pusht dich, du hast jemanden, der checkt mit dir ein, du hast jemanden, der, der gibt dir auch einen gewissen Rahmen vor, einen Trainingsplan. Das ist so, so, so wichtig. Und das hatte ich halt auch. Nur halt auf, auf eine andere Art eben, ne mit den Leistungssporttrainern dann äh, vom Rudern. Ähm, und ja, und der letzte Punkt, den ich da auf jeden Fall jetzt noch sagen wollte zu, wie ist das möglich, äh, war, dass ich einfach immer mehr verstanden habe, ich muss mich mit meiner Regeneration beschäftigen. Weil, was ich gerade gesagt habe, die Trainer beschäftigen sich halt mega viel, die, die schreiben die Trainingspläne äh, und so weiter und so fort. Die gucken, dass du immer genug trainierst, die gucken, dass du immer kaputt bist und so. Aber du musst halt selber gucken. Und ich war immer ein Typ, Regeneration eher sehr langsam im Vergleich zu anderen. Das heißt, ich musste immer schauen, dass ich selber aktiv noch Regenerationssachen mache und habe mich damit halt beschäftigt, habe mich mit Ernährung beschäftigt, mega viel habe mich mit war dann in, in der Sauna immer war beim Osteopathen mehr öfter und, und als die anderen und beim Physio ähm, habe meditiert habe mich mit verschiedenen Sachen beschäftigt wo ich halt gucken kann dass ich auch immer wieder den Parasympathikus aktiviere weil egal ob jetzt im Business oder im Sport die Leute sind immer 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 im Sympathikus und nie im Parasympathikus und das ist ein großes großes Problem in unserer Gesellschaft ähm, da habe ich halt geguckt dass ich immer zumindest versuche ein bisschen, also so mit den Zeitslots, die ich halt hatte, versuche da halt reinzukommen und halt mich selber dann damit beschäftigt. Das heißt, dafür habe ich dann immer sehr viel Verantwortung übernommen. Weil, ja, und das war auch ein entscheidender Faktor, warum ich das so lange machen konnte, weil am Anfang war ich schon häufiger krank und so und das ist dann immer, immer weniger geworden, obwohl ich eigentlich älter geworden bin und man denkt, dann werden die wie mehr. Aber ich bin, ich war ganz, ganz selten nur noch krank am Ende, weil ich halt meine Regeneration so im Griff hatte, weil ich meine Ernährung so im Griff hatte. Ja, also ich habe halt einfach, ja, wirklich professionell wirklich gemacht und habe meinen Körper auch als, ja, ich sag mal, als Formel 1-Wagen betrachtet, ne? Mhm. Dass, dass der halt auch gut gepflegt werden muss.
1: Habt ihr, habt ihr, was das Thema Ernährung angeht, habt ihr da keine Coaches gehabt? Also habt ihr euch da tatsächlich selber drum kümmern müssen? Also ging es dann nur, nur um den Bereich Sport und Fitness?
2: Ähm, ja, mehr oder weniger leider schon. Also wir hatten... Ich habe dann mal mich selber persönlich mit einem Ernährungsberater ausgetauscht, beziehungsweise ich habe schon mit mehreren Kontakt gehabt und so und habe dann mit einem äh, bin ich dann ein bisschen enger in Kontakt getreten und habe dann mit dem so ein bisschen angefangen zusammenzuarbeiten und dann habe ich ihn quasi mal bei unserem Stützpunkt introduced und habe so gesagt, hey hier, ja, ich habe hier jemanden, der hat a komplett krasses Knowledge und b übelst geile Kontakte zu Firmen, die halt mega hochwertige Ernährung, also wirklich super krass äh, Bio Zeug und so machen, ne? Mhm. Und dann war aber erstmal so, du so musst halt so wissen, so eine Leistungssportmannschaft, es ist nicht so, wie man denkt, dass es so, oh ja, geil, hier, alles alles optimieren, sondern es ist so ein bisschen auch wie so ein, wie so ein Ozeantanker, wenn du den um die Kurve fahren willst, dann mhm. dauert es. Und das war halt erstmal so, ist das ein bisschen auf taube Ohren gestoßen bei den Trainern. Ach, Ernährung, weißt du, vor, vor 30 Jahren sind wir auch Olympiasieger geworden, da haben wir uns nicht um Ernährung gekümmert und Hauptsache ihr esst viel und was da halt alles so dann kommt, ich so, okay habe ich weiter ein bisschen gekämpft, habe weiter versucht. Irgendwann hieß es halt so, nee, machen wir nicht. Ich so, okay, alles klar, mache ich es halt für mich alleine. Ich mache es für mich alleine, Rennen jeden Tag am Stützpunkt rum mit den geilsten Scheiß, Kokoswasser, ähm, irgendwelche geilen Sachen habe ich die ganze Zeit gehabt, weil der das alles mir besorgt hat. Und alle anderen so, boah, geil, was hast denn du da? Oh, ist ja mega und so. Und dann irgendwann haben die Trainer das halt auch mal so wahrgenommen haben dann so die Produkte mal selber probiert, oh, das ist ja auch <lacht> eigentlich lecker und so und wollten das dann auch und dann irgendwann so, okay, komm, wir hören uns das nochmal an und dann äh, kam der auch dazu zum Team und hat uns dann auch über ein paar Jahre begleitet, das ist jetzt wieder so ein bisschen ausgelaufen, jetzt haben die, glaube ich, nochmal gewechselt, haben jemand anders, aber also ich, hab, ich war so auch immer so ein bisschen bei sowas auch so ein bisschen so, ja, jemand, der versucht hat, das so ein bisschen reinzubringen in die Mannschaft, ne? also, ja, war nicht immer einfach, aber mittlerweile sehe ich, das Bewusstsein wurde da jetzt auch geschärft und jetzt auch, mhm. wo ich raus bin, sehe ich, das geht auch weiter und das freut mich natürlich sehr, weil das natürlich geil ist auch für die anderen Sportlergenerationen, die jetzt äh, nachkommen und es ist ein wichtiges Thema.
0: Hast du direkt eine, eine Influencer-Tätigkeit übernommen.
2: <lacht> genau.
1: Ja. ja, ist ja schon, schon echt ja. heftig, ne? wenn man denkt, ist, wir sind hier im, im Leistungssport unterwegs, ne? Weltmeister, Rekordhalter und so weiter und dann... Hast du da nicht mal nicht mal vernünftige Coaches, was Ernährung angeht, oder musst du auch Thema Erholung, Regeneration dir selbst aneignen? Ähm, ist schon, schon, schon krass irgendwo, ne? Aber ja. Ja, das ist auf jeden Fall krass, aber man muss auch dazu sagen,
2: ich fand es auch eigentlich, also ich habe da nie irgendwie rum, also lamentiert, dass das so mhm. ist und auch genau zum Beispiel so mit ganz, also ich habe ja eine Million Mal wurde gesagt, oh, ihr Ruderer verdient ja nichts, die Fußballer verdienen ja so viel und ihr trainiert ja viel mehr und leistet viel mehr und bla, bla, bla. Mhm. Aber ich sage halt so, okay. Einerseits ist es halt geil, weil wir waren gezwungen, währenddessen eine Ausbildung und ein Studium zu machen. Mhm. So, du musst halt währenddessen dich schon kümmern, was passiert, wenn du dich verletzt, was passiert, wenn du auf, wenn du nachher dann aufhörst. Das heißt, einmal einfach diese Verantwortung zu übernehmen, ne? das, das lernst du halt ganz anders. Das heißt, ein Bruder ist einfach ein ganz anderer Typ Mensch, so als jetzt zum Beispiel so ein Fußball-Bundesliga-Spiel. Das ist einfach so. Das ist ein ganz anderer Schlagmensch. Und das ist auch okay, ne, auf eine gewisse Art. Und das ist klar, ich fände es auch natürlich viel geiler, wenn es noch professioneller wäre und vielleicht hätte ich dann so einen Sport sogar noch länger gemacht. Aber ähm, jetzt ist halt alles so gut, wie es gelaufen ist und ja, passt auch so für mich und äh, ja, man versucht halt dann auf seine Art das Ganze ein bisschen zu verändern, so, aber ja, ich gebe dir auch vollkommen recht, äh, man denkt von außen so, oh, ich werde auch so oft immer darauf angesprochen und halt hattest du bestimmt krasse Ernährungspläne, ne? Ich so, äh. <lacht> Leider nicht. Der Ernährungsplan war, war ist so viel du kannst. Von allem, so ungefähr. Das war der Ernährungsplan, weil wir hatten ja dann auch irgendwie 6000 Kalorien am Tag verbrannt oder so und dann musst du ja, ja. die ganze Zeit schaufeln wie so ein Weltmeister. Mhm. Ja, das war so der Ernährungsplan. Sehr
0: gut. Ähm, was hatte ich hat jetzt aber schlussendlich dazu bewogen? Also ruderst du aktuell noch? Nee. Hobbymäßig?
2: Also momentan gar nicht. An? Nee, 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 nee. Also einige machen das. Ich mach's nicht. Also ich bin jetzt hier in Amsterdam, hier wohne ich ja gerade, hier könnte ich auch richtig geil rudern auf der Amstel, da sind auch viele Rudervereine, aber da wüsste ich, okay, da würde ich mich jetzt wieder in so einem Club da anschließen, Vereinsleben und so, das ist auch alles cool, aber ich habe meinen Fokus gerade woanders zum einen so, ich habe meinen Fokus jetzt auf meinem Coaching-Business äh, und was den Sport angeht, war ich am Ende auch so ein bisschen über Zenit, was Rudern, also an sich angeht, dass ich gesagt habe, boah, einfach mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang nicht, dass der Arsch wehtut vom Rollsitz im Ruderboot, weißt du, oder so, sondern einfach mal was anderes machen. Und ich bin jetzt ja auch nicht jetzt so, ich probiere jetzt nicht jede Woche eine neue Sportart aus, ähm, aber ich gehe jetzt halt ins Schirm, weil es macht mir einfach mega viel Spaß. Also ich liebe das einfach, Krafttraining zu machen. Das habe ich beim Rudern auch schon immer geliebt, wenn wir zwei-, dreimal die Woche mal Krafttraining gemacht fand ich immer geil. Ähm, ich fahre Rennrad hier in Holland, das ist natürlich super, weil für mich als großen, schweren Menschen, es geht nicht mehr Berghochen runter, ich kann schön flach dann kingrollen. rollen, äh, solche Sachen mache ich jetzt halt. ne Also einfach ein bisschen was anderes. Ähm, aber Rudern an sich bin ich gerade raus. Also ja. <lacht> zumindest ja. es selber zu machen. Ich bin im Sport erhalten geblieben. Ich mache jetzt ein bisschen so Moderator, Kommentator und sowas. Aber ähm, ja, erstmal jetzt nicht mehr im Ruderboot sitzen.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, ähm, wie dein aktuelles Training aussieht. Aber hast du jetzt einen schönen Einblick gegeben? Aber wie oft machst du dann jetzt auf die Woche Sport? Egal. Also welche. wenn ich
2: jetzt gerade nicht unterwegs bin. Wenn ich jetzt hier zu Hause bin in meiner Routine, dann bin ich schon so vier, fünf Mal die Woche im Gym. Und ja, das ist jetzt so, gerade jetzt im Winter bin ich jetzt auch nie Rennrad gefahren, weil kein Bock bei Regen und so, ne? Aber wenn es jetzt wieder wärmer wird, dann werde ich auf jeden Fall auch ein, zwei Mal die Woche dann auch Rennrad fahren und dann, dann passt das auch. Also ich habe das Pensum deutlich deutlich reduziert zu <lacht> so früher. Ähm,
0: ja. Hast du, oder wie wie kommst du da jetzt mit deinem, eigenen Anspruch, bei diesem Anspruchsdenken? Also du hast das vorhin schon ein bisschen eingeleitet, dass du dieses Ich-bin-nicht-gut-genug jetzt wahrscheinlich für dich gelöst hast, aber ich denke, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn man einmal so, so weit oben war, dass man dann vielleicht in anderen Sportarten oder vielleicht in anderen Sachen auch einfach sehr hohe Erwartungen oder hohe Standards sich selber setzt. Wie gehst du damit um?
2: Also im Sport habe ich das irgendwie gar nicht mehr. Ganz komisch. Also wenn ich jetzt mich aufs Rennrad setze, hier ist zum Beispiel auch, da habe ich letzten Sommer mal mitgemacht, Hier gibt es so Fahrradläden und so, ganz viel natürlich in Amsterdam. Mhm. Und bei einem, da gibt es dann so, dass irgendwie alle zwei Wochen mittwochs, nennt sich Pizza Ride. Da wird dann halt zusammen, also so als Gruppe sich getroffen, danach halt wird Pizza gegessen. Ne? Das ist eigentlich ganz lustig. Habe ich letzte Woche, letztes Jahr einmal mitgemacht. Und dann pushen die sich da alle und betteln sich und fahren dann irgendwie einen 40er-Schnitt durch auf 50 Kilometer und ich so, oh, ich bin kaum hinterhergekommen aber es war mir auch irgendwie voll egal, so, <lacht> ich hatte es gar nicht mehr gereizt, mich da so zu betteln mit den anderen, es war richtig krass zu sehen, so, ne? also also rein sportlich würde ich sagen, das ist eigentlich so eher so der Anspruch, gerade so, dass ich einen fitten, geilen Körper habe, in dem ich mich mega wohlfühle, das ist gerade so der Anspruch oder so das, wo ich gerade äh, einfach dran arbeite, weshalb ich es auch mache, das ist so mein Warum, ne? Ähm, aber jetzt, was andere Bereiche angeht, natürlich ist es schon so, zum Beispiel jetzt auch in meinem Coaching, dass ich sage, okay, ich habe da Bock, was richtig Großes aufzubauen, äh, aber gar nicht mal so dolle, dass ich sage, weil ich jetzt so den Anspruch habe, weil ich, weil ich sage, oh, ähm, das war im Sport so, dass ich und ich muss jetzt ja auch da, sondern eher, dass ich sage, ich habe schon mal was richtig Krasses erreicht, äh, wieso soll ich das nicht woanders auch schaffen können? Also eher so aus diesem Mindset heraus, dass ich halt sage, okay, ähm, warum nicht? Also was, was hindert mich daran? Mhm. Ähm, und ich das Coole ist halt, ich habe im Sport, ich meine, ich habe bis ich, ich bin 2017 Weltmeister geworden äh, und ich habe ja 2005 angefangen eigentlich mit dem Leistungssport. So. Das heißt, zwölf Jahre hat es gedauert, bis ich dann Weltmeister im Achter geworden bin. Also ich hatte eine unfassbare Geduld, eine unfassbare Ausdauer. Ich habe das Schritt für Schritt gemacht, mich ganz langsam immer Schritt für Schritt, einen Schritt nach dem anderen weiterentwickelt. Und genau das nehme ich jetzt gerade mit ins Business und ähm, dann schaue ich natürlich, wo das hingeht, weil ich hoffe natürlich, dass das, äh, dass das mal weit nach oben geht, aber ja, ich sehe das eher irgendwie als positive Motivation an, würde ich sagen, dass ich Weltmeister geworden bin, gar nicht so als jetzt Last
1: oder Druck. Mhm. Ja, ja, ist aber schon mal cool, dass du das da so, so mitnehmen konntest für dich. Ein Punkt, der mich jetzt da, da noch interessieren würde, auch was jetzt aus, aus Fitness, Gesundheitssicht Sicht äh, mhm. das ganze Thema angeht, weil du gesagt hast, oder was, was ich selber bei unseren Klienten auch oft feststellen muss, also wir haben einige Klienten, die früher sportlich waren, jetzt auch, ich meine, es ist nicht nicht ganz so professionell wie du, aber halt trotzdem relativ hoch Fußball gespielt haben, mhm. äh, dementsprechend so viel Training hatten, dass sie auch essen konnten, was sie wollten und das war jetzt ja mhm. auch so mehr oder weniger euer Ernährungsplan, äh, einfach so viel essen, wie geht. Ähm, und dann aber merken, wenn der Sport dann mal wegfällt, sei es eine Verletzung oder ich kann es nicht mehr machen oder wie auch immer, dass es dann halt genau in die andere Richtung losgeht, weil sie einfach keine Ahnung haben von Ernährung oder wie sie damit umgehen. Mhm. Ähm, wie bist du das für dich angegangen? Also ich meine, gut, du hast wahrscheinlich dir selber dann auch Wissen angeeignet, aber wie hast du da den Switch geschafft, dass es da gar nicht zu so einer Phase gekommen ist, wo du dann super mhm. dick geworden bist oder ja. so?
2: Das, genau das eigentlich. du hast es eigentlich schon gesagt, die Antwort, also ich habe wirklich mich selber schon während dem Sport so viel damit beschäftigt, ich habe mich schon mal ein paar Monate lang sogar vegan ernährt, als ich noch Leistungssportler war, habe das einfach mal ausprobiert, schon als ich Leistungssportler war, habe geguckt, was passiert da mit meinem Körper, ähm, habe Intervallfasten gemacht, auch nicht beim Leistungssport, sondern danach, aber habe Intervallfasten gemacht, was, was passiert mit meinem Körper, das heißt, ich experimentiere auch immer ein bisschen bei mir selber rum, auch mit verschiedenen Ernährungsformen habe ich das gemacht habe auch viel Analysen gemacht, also auch schon während ich Leistungssportler war, habe ich dann, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen, Ernährungsberater war das eine, aber das andere war noch ein, so ein Biohacking-Coach, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, mit dem ich dann so ganz viel Analyse auch gemacht habe, also Blutanalyse, DNA-Analyse und so weiter und so fort, wo man dann auch sieht, okay, für meinen, also wo ich dann herausgefunden habe, für meinen Körper ist zum Beispiel so Low-Carb und Keto eigentlich perfekt. So, ähm, mache ich jetzt nicht immer, also jetzt gerade fange ich damit wieder mehr an, es kommt auch immer drauf an, ne? viel unterwegs, So dann hast du nicht deine Routinen, bist irgendwie nicht so, kannst alles selber einkaufen, sondern bist dann irgendwo im Hotel und alles. Ähm, da ist das dann, finde ich, immer schwieriger, aber das mache ich so ein bisschen 80-20-mäßig, ne, das so Pareto. Ähm, aber ich hatte eigentlich nie die Phase, dass ich jetzt komplett aufgegangen bin wie ein Hefeklos, weil ich einfach schon dieses Bewusstsein hatte. Also wirklich einfach nur, weil ich mich damit schon so viel beschäftigt habe. Und das andere, der zweite Punkt dabei ist natürlich einfach nur, das ist ja alles hier drin, ne? Das ist ja alles im Kopf. Also wenn dann die Süßigkeiten liegen, ist halt immer, okay, triffst du die Entscheidung unterbewusst, du isst sie jetzt, oder triffst du bewusst, Nein. die Entscheidung, du isst sie jetzt nicht. <lacht> Und ja. äh, also das hat viel mit Disziplin zu tun. Und ich habe auch Phasen, da bin ich undisziplinierter, zum Beispiel, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich hatte jetzt eine Phase, in der ich, ähm, also die letzten Monate war mega geil, viel, viel im Gym gewesen, ähm, gut ernährt und so weiter und so fort. Und jetzt war ich halt mal so drei, vier Wochen viel unterwegs, war auf Events, war auf, hab einen Workshop, hab ein Seminar gegeben für vier Tage, ähm, war bei meiner Family, und so weiter, bist dann auf einmal aus den Routinen raus und wirst dann auf einmal undiszipliniert. Und dann kommt Ostern, kriegst Schokoladegeschenk und so weiter und so fort. Ne? So Und dann hat sich das alles ein bisschen aufzumiert und gemerkt, okay, ich bin so ein bisschen gerade wieder rausgeslidet aus dieser Disziplin. Aber sobald das so ein bisschen passiert, merke ich das halt sofort und kann dann wieder zurücksteuern. Ähm, und ja, das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun, Mindset zu tun. Ähm, und ja, auch natürlich so ein bisschen auch dem Bewusstsein für die Gesundheit. Was tut einem denn, also was ist denn gesund für meinen Körper und was nicht? Und ich will ein langes, geiles Leben haben. Mhm. Also sollte ich mich auch entsprechend ernähren oder auch entsprechend mit meinem Körper auch umgehen, damit ich in diesem Körper lange wie möglich ein geiles Leben haben kann. Das ist eigentlich ganz einfach.
0: Ja, das könnte ganz <lacht> einfach sein, ja. <lacht> also,
2: wenn man das mal verstanden hat, finde ich, ähm, ja, lebt es sich auf jeden Fall. Also, finde ich es einfacher, da äh, auch die Disziplin zu haben. Zum Beispiel auch mit Alkohol. Ich trinke zum Beispiel so, ich habe zu 99 Prozent Alkohol aus meinem Leben einfach rausgestrichen. Mhm. Ähm, und selbst als ich Leistungssportler war, habe ich Alkohol getrunken. Ganz selten natürlich, muss man dazu sagen, ganz selten. Ähm, aber äh, wenn dann halt auch mal richtig so, Saisonabschlussfeier, richtig an reingeknallt und sowas, ne ist ja halt alles nicht gesund. Also warum? Aber ähm, das sind halt alles so Sachen, das summiert sich halt alles auf. Wenn du da einmal anfängst, dich damit zu beschäftigen, was das eigentlich mit deinem Körper macht, passiert da schon einiges.
0: Ja, ich habe das jetzt, ähm, oder man hört das, also beziehungsweise ich höre es sehr stark raus. Das hast du auch schon erwähnt, dass du dich halt in, solchen, in, in so einer Box bewegst, ja, in so einem Rahmen, den du dir selber mal abgesteckt hast. A, aus Erfahrung heraus und B, weil du dich damit schon be mehrfach beschäftigt hast. Und Das ist auch das, was du vorhin erwähnt hast, diesen, ja, also sich in diesem Rahmen zu bewegen und den überhaupt erstmal zu gezeigt zu bekommen von, von außerhalb von Experten oder Coaches oder was auch immer. Und das ist auch das immer, was wir, bei, bei, bei uns im Coaching weitergeben, einfach, dass es kein, du musst nicht immer zu 100% perfekt handeln, ja ne? 99%, das heißt auch nicht, dass du nie Alkohol trinkst, sondern trinkst du genau. in manchen Situationen schon mal Alkohol, weißt aber ganz genau, okay, was hat das jetzt für Konsequenzen und wie muss ich mich genau. jetzt vielleicht vorher, nachher verhalten. Ja? Und das ist eigentlich der, der Schlüssel am Ende zu einem zufriedenen Leben. Wir wollen ja alle keinen, oder wir, wir streben zwar nach einem perfekten Leben, aber das wird's niemals wird's niemals wird niemals funktionieren. Vielleicht auch so ein Glaubenssatz, den viele in sich haben, ja, Das kannst du vielleicht auch mehr dazu sagen, aber ja, genau, das ähm, hört man bei dir sehr, sehr stark aus und das finde ich, find ich ziemlich cool. Ja,
2: ja genau, ich habe halt, das habe ich für mich auch so ein bisschen erkannt, also gerade, das war so, auch so einer der Sachen, die ich so die letzten Wochen, auch gerade was die Ernährung angeht, für mich erkannt habe, äh, dass ich es das eher so ein bisschen im Flow machen will und mich nicht zu sehr, also ab und zu mal ist es geil, so eine Phase zu haben, wo man sich sehr stark restriktiert und sehr stark diszipliniert ist, aber nicht immer. Es ist nicht immer gut, nur Disziplin an den Tag zu legen. Es ist auch gut, mal zu genießen. Und ja. so, es ist auch ganz wichtig, auch mal zu genießen. Und klar kannst du auch in deiner Disziplin, in deinem Rahmen genießen. Du kannst ja auch was richtig Geiles, Gesundes kochen, was auch richtig geil schmeckt. Mache ich jeden Tag. Oder meine Freundin. Ne? Also mach, Wir kochen auch geile, gesunde Sachen. Aber es ist halt auch mal geil, mal was anderes zu genießen, was dann vielleicht in dem Moment nicht so mega gesund ist. Ja. Ähm, und da, das, ich finde, das ist halt immer so ein bisschen Körper, Seele, Geist musst halt immer alle drei, äh, musst du immer in Betracht ziehen und zum Beispiel du achtest mega streng auf den Körper, gehst voll viel ins Gym, äh, hast so eine Phase in deinem Leben, wo du das mega krass machst, so. Ich meine, das hat dich halt im Leistungssport, ne, so und da merkst du aber auch, okay, es ist auch mal gut, mal rauszuzoomen, mal zu genießen, mal was für die Seele zu tun, mal die Seele baumeln zu lassen und dann hast du auch wieder mehr Antrieb, wieder mehr für die Disziplin, also es ist so ein bisschen, das Leben ist halt ein konstanter Fluss eben und das Leben ist nicht perfekt, sondern das Unperfekte ist eigentlich das Perfekte und ja. du bist eigentlich die ganze Zeit in einem Fluss drin, und du schaust halt einfach, wie bewegst du dich in dem Fluss. Und dann hast du mal eine Phase, wo du mehr so bist, mal eine Phase, wo du mehr so bist. Und mhm. aus allem lernst du was. Und daraus baut sich dann ein Rahmen. Ja, ja. Immer wieder neu zusammen, ne?
0: Wie vorhin dein äh, Pizza and Bike, was du gesagt hast. Ja,
2: genau. Oh, aber die Pizza war gar nicht gut. Das war so eine Billigpizza. pizza Hier gibt es so das geile Pizzerias das, in Amsterdam. Das, das ist dann wirklich scheiße. Äh, ja. Aber was,
0: was ja, wir bei ja, ist... uns im Coaching mal predigen, ist, wie, 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 wie ungeil ist es denn, sich jede, alle zwei Tage eine Scheißpizza reinzuziehen? Aber wie geil ist es denn sozusagen zwei Wochen auf ein Restaurantbesuch zu warten, wo mit der Freundin rausgeht und ein geiles Glas Wein trinkt und eine Pizza isst? Ist ja und, und dann einfach eine gute ja, und dann äh, diesen, diesen Fluss hat zu haben. Ne? zwei Wochen esse ich jetzt halt keine Pizza, aber ich weiß ganz genau, ich freue mich dann umso mehr auf dieses geile Ereignis einfach. Ja, genau und richtig. Gut, oh, ganz wichtig Sachen ins Leben integrieren. Ja
2: ganz wichtig richtig guter Punkt vor allem auch so was Dopamin angeht ne also auch Essen gibt ja auch wieder Dopamin Kicks und so und andere Sachen auch und ja. ähm, da immer mal wieder ein bisschen von sich zurückzuziehen ist auf jeden Fall geil
0: ja auf jeden Fall ähm, du hast jetzt oder wir haben jetzt schon ein paar mal über über Glaubenssätze und negative Glaubenssätze gesprochen und äh, wir erleben das ja auch super häufig dass äh, ja viele Unternehmer viele Beschäftigte oder Führungskräfte die halt auch zu uns kommen ähm, Ziele erreichen wollen aber denen sehr, sehr viele negative Glaubenssätze im Weg stehen. Also Beispiel, ich ernähre mich einfach nicht gesund, um abzunehmen, was ja per se eigentlich völliger Quatsch ist, weil ähm, gesund und nicht gesund, das verschwimmt auch irgendwie ineinander. Ne? Wir haben gerade davon gesprochen, die Pizza und der Wein können in dem Moment auch gesund sein für den Kopf, ne, aber sind ja genau. halt jetzt vielleicht nicht gesund für den Körper und so weiter. Ja. Ähm, und diese negativen Glaubenssätze halten uns oftmals davon ab, ja, unser Ziel zu erreichen und umzusetzen, wie sind da deine Erfahrungen bei dir jetzt in deiner aktuellen Tätigkeit als Coach und wie gehst du das Ganze dann an?
2: Genau, also auch, ich meine, das ist ja auch ein großer Baustein, ist natürlich der Körper, ne, klar, aber auch in Bezug auf jetzt Themen, die zum Beispiel man im Business hat oder so. Äh, man muss halt immer bedenken, dass 95 Prozent unseres Handelns aus dem Unterbewusstsein kommt. Also das ist so krass, wenn du dir das mal vor Augen führst und wenn du dann anfängst, mal mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil die glauben es jetzt, das hast du ja nicht mit Absicht. Du denkst ja nicht mit Absicht, du bist scheiße und du musst noch mehr ackern und das und das und das. Das ist ja Quatsch, würdest du ja nie machen. Das, das kommt ja unterbewusst und das kommt durch deine Erfahrung und durch die Bewertungen deiner Erfahrungen, die du im Leben hattest, vor allem als Kind. Ähm, und dadurch arbeite ich halt sehr, sehr viel. Ähm, also alle Tools, mit denen ich arbeite. Weil du kannst natürlich viel immer reden und so und tun und alles und so. Und das, das hilft halt auch vor allem, um erstmal zum Beispiel einen inhaltlich vorzubereiten, um Dinge herauszufinden. Ich stelle also ganz, ganz, ganz viele Fragen. Aber das, der Kern meiner Arbeit besteht darin, dass sich eben dort ansetze, wo die wahre Veränderung, also wo die Grundlage liegt für die krassen Veränderungen, nämlich im Unterbewusstsein. Und da habe ich halt verschiedene Coaching-Techniken, die ich da halt anwende. Das heißt, ähm, ich versetze zum Beispiel meinen Coach hier in einen, ja, in einen unterbewussten Zustand hinein ähm, und dann arbeite ich halt mit diesem Glaubenssatz mit ihm oder zum Beispiel auch mit einer Emotion. Viele kommen zum Beispiel auch zu mir und sagen, hey, ähm, ich spüre da bezüglich, ja, ich würde gerne meine Preise erhöhen, aber ich habe so eine krasse Angst davor, dass dann keine Leute mehr kommen. Mhm. Dann, wo kommt diese Angst her? Was ist das für eine Angst? Wo kommt die wirklich her? Weil jedes, jedes Gefühl oder jeder Glaubenssatz ist ja immer nur, der wird ja in dem Moment getriggert von außen, von einer anderen Person, von einer Situation, von etwas, das du tun willst und so weiter. Aber das kann ja nur getriggert werden, wenn's, wenn in dir was da ist, ähm, was getriggert werden kann. Und das ist ja der Punkt, wo das herkommt. Und das ist halt nie das Thema selber, sondern immer ein Thema, was in deinem Leben in der Vergangenheit schon irgendwo zurückliegt. Und da schaue ich halt immer, dass ich gucke mit den Leuten, ähm, ja, dass man versucht, diesen Ursprung herauszufinden beziehungsweise sich dem immer weiter nähert. Weil manchmal geht es relativ schnell, äh, manchmal dauert es aber einfach auch ein bisschen, weil es liegt ja im Unterbewusstsein. Ja. Das heißt, die Person weiß es ja nicht bewusst, wenn ich mit dir reden würde und sie könnte das mir schon beantworten, dann würde sie nicht zu mir kommen. Und ähm, da bin ich so ein bisschen erstmal immer so ein bisschen detektiv und versuche ähm, oder helfe dabei, das rauszufinden. Und wenn wir so ein bisschen das Gefühl haben, oh ja, yeah, da sitzt was, dann gehen wir da ran. Und, das, äh, und dann geht es natürlich auch noch dann, äh, dann darum, gerade wenn, das hatte ich auch vorhin erzählt, ne? bei dem Glaubenssatz bei mir, das war danach auch wirklich erstmal so, wow, Okay. Ähm, einfach auch wieder, weil ich selber diese Erfahrung gemacht habe, ne? ich stand dann wirklich da, nach diesem Glaubenssatz, nachdem wir diesen Glaubenssatz verändert haben, stand ich wirklich da und dachte, wow, meine ganze Leistungssportkarriere basiert ja quasi mit auch auf diesem, Leistungs äh, auf diesem Glaubenssatz, ja. das war ein großer Antriebsmotor für mich, das wusste ich bis dato nicht, ich habe es dann aber herausgefunden und es hat sofort Klick gemacht und ich wusste es dann auf einmal und, und dann war dieser Glaubenssatz nicht mehr da und dann war so, wow, okay, aber wie gehe ich denn damit jetzt um? Ich war noch im Leistungssport, ich hatte noch andere Sachen, ich war voll so in meinem Ding noch drin und da musste ich für mich erstmal einsortieren, also diese Nachbereitung halt auch, ne, dieses äh, Integrieren, sage ich auch immer, ne? das Integrieren von dem, was wir dann verändert haben äh, und das ist ein entscheidender Baustein von dem Ganzen. Das heißt, ich begleite die Personen auch immer dabei, das Ganze in ihren Alltag, in ihr Leben zu integrieren, weil da kommen halt so viele Fragen auf einmal übers Leben äh, hoch, das ist Wahnsinn und ähm, darum geht es dann halt auch, dass man das integriert, weil im Endeffekt ist es so, wir schütteln einmal, dann wird alles so äh, wackelig ne? und dann schwebt alles rum und dann schaut man was fliegt da so rum und dann darf ich das neu wieder setzen und dann dieses Setzen ist so das Integrieren und dann ist es halt neu und geiler als vorher. <lacht> <lacht> so funktioniert das. <lacht> ja.
0: spannend, ja, sehr gut.
1: Cool. Ja, sehr gut. Ich finde vor allem auch die, die Punkte, sich öfters mal zu hinterfragen, warum man in welcher Situation reagiert, ne? einfach mehr, mehr selbst in die Reflexion zu gehen. Ich glaube, das ja. ist jetzt auch, was, ja. die, was die Zuhörer da gut mitnehmen können oder wirklich mal als, als praktisches Beispiel, was man jetzt direkt mit an die Hand geben kann, hier dieses, auch wenn ich mal schlechte Laune habe, dann ist es nicht einfach zu akzeptieren, sondern mal zu überlegen, wo warum habe ich jetzt schlechte Laune, ja, wegen der und der Situation, warum bereitet mir diese Situation jetzt schlechte Laune und da selber einfach mal ein bisschen tief einzusteigen. Absolut, ähm, ja, genau, da müssen wir ein bisschen ins Reflektieren kommen. Ich meine, das ist ja auch, was wir mit unseren Klienten in den ersten Anamnesegesprächen immer machen: hier ja. mit diesen fünf Warum einfach mal tiefer einsteigen. Mhm. Also, weil ja, ich will zehn Kilo abnehmen, ist jetzt das eine, ne? aber warum willst du die zehn Kilo abnehmen? Ja, weil ich mich nicht mehr wohl ja. fühle. Warum fühlst du dich nicht mehr wohl? Und so ist es, glaube ich, super wichtig, dass man mit, mit sämtlichen Situationen im Alltag, mit denen man nicht zufrieden ist, das Ganze einfach mal ein bisschen reflektiert mehr. Ja.
2: Absolut, also das ist ein ganz wichtiger Baustein, da sehe ich auch immer, dass die Leute, die zu mir kommen, die das schon machen, eine ganz also mit denen ist natürlich eine ganz andere Grundlage da, mhm. um mit denen zu arbeiten, weil, weil die dann schon viele Dinge schon selber herausgefunden haben ne? und dann schon sehen, okay, ich spüre, da kommt immer wieder was hoch. Ich spüre zum Beispiel in Situationen XYZ kommt immer dieses eine Gefühl in mir hoch. Und ich spüre das und ich merke, dass es das ein Pattern ist. Ich merke, dass sich das wiederholt. Und dann hast du schon eine ganz andere Grundlage, zum Beispiel, um dann da reinzugehen. So, dann hast ja. du, und, und das ist halt dann geil, ne? Also, und deswegen ist das super wichtig, schon selbst zu reflektieren, sich dann viel mit zu beschäftigen. Ähm, und das, das kann halt wirklich jeder machen. Also das ist ja, ähm, zoome mal raus, betrachte dein Leben aus der Vogelperspektive und frag dich mal, wie es so ist. Ja. Ist es geil oder nicht? Und ja, ja. oder auch zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich das ist auch immer eine geile Frage und sag, okay, wenn du, wenn du mal irgendwann, wenn der Sargdecke irgendwann mal zugeht, ne? Dann siehst du ja, also man sagt ja, du siehst deinen Film deinem Leben nochmal mhm. vor deinem inneren Auge abspielen. Mhm. Und die Frage, die du dir halt stellen solltest, ist halt, willst du zweimal den gleichen Scheißfilm sehen? Äh. Oder willst du halt willst du halt einen geilen Film sehen? Und wenn du gerade auch irgendwas tust, wo du einfach nicht glücklich bist oder was nicht funktioniert oder wo du dich die ganze Zeit selber punischt, weil irgendwas nicht läuft, dann ja, dann hinterfragt dich, dann hinterfrag dein, deine Situation, hinterfragt deinen Job oder so, hinterfragt dein Leben, hinterfragt deine Art und Weise, wie du rangehst mhm. und dann geht's vorwärts.
0: Genauso ähnlich genauso ähnlich war der, war der Ablauf zur Entscheidung, dass wir unseren Polizeibeamten Polizeibeamtenberuf
1: Geil. Äh, musst, an den Nagel hängen. Ja. Muss ich gerade auch dran denken, tatsächlich. Krass, krass, genau. krass. Hatte
0: zwar, Ich hatte zwar ein anderes Bild im Kopf vom, vom 80-jährigen Rentner, der auf der Parkbank guckt und drüber nachdenkt, aber mit dem, <lacht> dem Sackdeckel ist er sehr ähnlich, ja. Sehr gut. Ja,
2: voll. Siehst du? Und genau das ist es halt im Endeffekt. Also ähm, verbinde dich mit, mal mit deinem 80-jährigen Ich. Mhm. Das ist so geil. Und dann auch alleine schon zu sagen, okay, wäre mein 80-jähriges Ich jetzt stolz auf mich heute. so Und, auch, und vor allem auch so, alleine wenn man bei sowas mal sagen kann, ey, ja, doch, schon. Ich glaube schon. So, was habe ich denn schon so erreicht? Eigentlich ganz geil. Allein das pusht einen doch auch. Also auch wenn man mal eine negative Phase hat, wo es nicht so gut läuft, dann pusht einen das doch auch mal, wenn man sagt, okay, eigentlich so im Großen und Ganzen habe ich jetzt auch nicht so viel verkackt in meinem Leben bisher. Eigentlich läuft es doch gar nicht so schlecht. So. Mhm. Aber der würde auch sagen, okay, komm, da und da kannst du schon mal noch ein bisschen äh, dir das mal angucken oder da mal Gas geben oder äh, dich damit mal beschäftigen. Ja. Und dann hast du wieder neue Impulse. Also das ist ein wertvolles Tool. Also cool, dass du das auch äh, so im Kopf hast, das Bild. Das ist nice.
0: Ja, ja, sehr cool. Jawohl. Ähm, äh, zum, zum Abschluss unserer wunderbaren Podcast-Folge. Die Zeit ist schon wieder wie im Fluge verrannt. Wir ja, verflogen, nicht verrannt. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Du hast jetzt schon ein, zwei coole Sachen genannt. Aber zum Abschluss hätte ich gern, hätte ich noch nochmal gefragt, welche drei ähm, Tipps du vielleicht an die Zuhörer hast, was sie ja vielleicht so täglich machen könnten oder... Vielleicht einmal in der Woche. Mhm. Also, du hast gerade mhm. schon, wir haben ja schon zwei gute Sachen durchgesprochen mit dem Sagdecke über das 80-jährige Ich oder ähm, dann Emotionen zu hinterfragen, aber vielleicht hast du noch eine, eine mhm. gute Sache im Kopf.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, genau, wollte gerade sagen, ich nehme vielleicht drei andere Sachen, als die, die wir schon besprochen haben. Dann ist es so, noch ein gerne. bisschen äh, genau. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, sei es jetzt Daily Basis oder zumindest weekly, aber auf jeden Fall, so oft du kannst so viel du kannst, äh, Zeit mit dir selbst verbringen. Und Zeit ohne Smartphone, ohne andere Ablenkungen quasi. Also zu sagen, okay, es kann jetzt sein, du gehst einfach nur spazieren. So, ob jetzt vielleicht hast du ja einen Hund oder so und gehst mit ihm eh spazieren oder solche Sachen, das ist ja dann immer gut, aber einfach mal, du gehst spazieren in der Natur. Ähm, meditieren. Ganz, also wenn du fünf Minuten oder zehn Minuten einen Tag meditierst, das ist schon mal besser als gar nichts. So, weil du dann einfach mal nach innen schaust, weil du mal, mach mal deine Augen zu. Das ist vielleicht dann Tipp 2. Tipp 2 ist, äh, mach deine Augen zu. Oder, beziehungsweise, wenn wir noch beim Tipp 1 bleiben, Sport natürlich auch ganz, 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 ganz wichtig. Kannst du auch in Flow-Zustand kommen, kommst in den Körper rein. Super. Ähm, so, Tipp 2 ist, mach mal deine Augen zu und versuch mal fünf Minuten lang an nichts zu denken.
0: Hm. Ich glaube ja. nicht so gut. Ich kenne das.
2: Ist nicht so einfach. Aber da kommen immer sehr viele, also das ist immer sehr, sehr spannend, das zu sehen, weil es geht auch anders. Du kannst es auch, du kannst dieses Gedankenchaos auch ähm, beruhigen. Ne? Und einfach mal fünf Minuten in den Augen, leg dich mal jetzt hin, wenn du es gerade hörst, Nicht bitte nicht, wenn du im Auto sitzt, aber wenn du irgendwie äh, zu Hause bist oder so, dann setz dich fünf Minuten auf deine Couch oder leg dich hin, mach die Augen zu, versuch fünf Minuten an nichts zu denken. Wird wahrscheinlich, wenn du gerade nicht so viel meditierst oder so, sehr, sehr schwierig sein. Ähm, aber erstens fördert es deine Kreativität, zweitens ähm, beruhigt es deinen, kommst in Parasympathikus, beruhigt dich ähm, und wenn du dann Gedanken die ganze Zeit hast, Gedanken, 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 du denkst dir, oh scheiße, kommt schon wieder ein Gedanke. Bewerte das nicht, dass du Gedanken hast, Bewerte das nicht, dass du an, nicht an nichts senken kannst, sondern nimm es einfach an. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, warte, lass mich mal kurz überlegen. Der dritte Tipp ist, beschäftige dich einfach mal damit, Gerade wenn du jetzt zum Beispiel, ne, hier sind ja auch viele Unternehmer, die zuhören, denke ich. Ich bin ja, ich coache ja auch ganz viele Unternehmer und so weiter und Selbstständige. Und was ich einfach super wichtig finde und gerade um große Ziele zu erreichen, und das war beim Leistungssport so und das ist bei mir auch jetzt so: handle in Einklang mit deiner inneren Stimme, handle äh, verbunden mit dem was dein tiefe was du tief in der Seele im Leben machen willst, erreichen willst. Und das war sicherlich auch der Punkt, wo ihr damals gesagt habt, ich will jetzt einen Switch machen, weil das fühlt sich einfach nicht mehr geil an. Es fühlt sich einfach nicht an, dass es im Einklang ist mit dem, was ich auf der Welt hinterlassen will. Und wenn du im Einklang damit bist, dann ist das Leben geil und dann funktioniert. Und dann, klar, hast du mal einen Rückschlag, aber du kannst ganz anders damit umgehen. Du kommst nicht in so eine Negativspirale rein. Aber wenn du zum Beispiel eine Situation hast, wo du sagst, aber wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Alter, Max, was ist denn die innere Stimme? Was labert denn der da für eine Scheiße? So, dann vielleicht hast du damit gerade gar keine Verbindung oder hast dich damit noch nicht beschäftigt. Das heißt, dann beschäftige dich mal damit ähm, mit deiner inneren Stimme und wie funktioniert das? Indem du Zeit mit dir selbst verbringst, indem du meditierst, indem du Breathwork machst, indem du Sport machst, indem du solche Sachen machst, weil, dann, weil du halt da mal nicht im Kopf bist und im Tun bist und im Außen bist, sondern mal im Innen. Und das ist so der dritte Tipp, weil im Endeffekt, glaube ich, darf jeder für sich halt so ein bisschen hier auf dieser Welt definieren oder wenn du möchtest, darfst du es machen, äh, was so dein Sinn ist, was so dein Purpose ist mhm. ähm, in diesem Leben und ich habe ganz lange nach dem Sinn des Lebens äh, gesucht, habe dann herausgefunden, den gibt es nicht, sondern es gibt nur den, den ich daraus mache, aber es ist halt einfach ein geiles Gefühl, wenn du den in deinem Leben integriert hast oder in deinem Alltag integriert hast und in deine, in deine Tätigkeit integriert hast. Das ist der dritte Tipp, das war jetzt ein bisschen lang, aber ja.
0: War super, war super, war wirklich gut. Ähm, zeitlich sind wir auch sehr, sehr gut noch drin. Du hast jetzt, glaube ich, gleich den, den nächsten Termin. Von daher äh, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr kurzweilige und sehr, sehr geile Folge. Ähm, hat mich, oder ich habe auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Ähm, bist du wieder herzlich eingeladen, irgendwann nochmal noch mal bei uns hier äh, zu Gast zu sein? Und ja, wir bleiben in Kontakt und äh, schön, sehr gerne. dass du da warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat äh, Geile Fragen, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, und ja, an alle da draußen, äh, ja, geil, bleibt weiter dran, pusht euch <lacht> und äh, bleibt bei den Jungs. Oder gehst yes. zu den Jungs, falls ihr noch nicht da seid.
0: <lacht> ja, mein besten Dank, Max. Bis dann später. Alles
2: klar. tschüss.
0: Ja, vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hoffen, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie uns. Und wenn das der Fall ist, dann gib dieser Folge doch bitte eine Bewertung ab. Ob bei Spotify oder bei Apple Podcasts kannst du hier eine Bewertung oder Sterne vergeben. Und wir würden uns darüber freuen, wenn du uns die maximale Anzahl geben würdest. Weiteres zu Max findest du in der Podcast Caption und weiteres zu uns findest du natürlich auch wie immer in der Caption zu unserer Homepage und Social Media. Bis zum nächsten Mal, dein TNT-Team. Bis dahin.